0: Musik ist vielfältig ohne Ende und so ist es der Mensch und auch andersrum. Jeder Mensch kann singen, weil an sich singen nicht kompliziert ist. Perfektionismus, der ja gerade auch über die US-Stars ja auch sehr, sehr propagiert wird. Es gibt derer viele, die das auch wirklich von sich aus ganz klar gesagt haben. Das bin ja nicht ich, der auf die Bühne geht, sondern das ist die jeweilige
1: Figur. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Patricia, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Inke. Du bist Vocal Coach, um es mal auf einen ganz prägnanten Begriff herunterzubrechen, aber du bietest neben Pop, Jazz und auch R&B eben eine Gesangstechnik an, die wir eigentlich aus dem Rock oder aus dem Metal kennen, die sich wiederum unter dem Begriff gutturaler Gesang zusammenfassen lässt. Was ist das? Ja,
0: gutturaler Gesang. Also mir ist der Begriff auch tatsächlich noch nicht erst so untergekommen, aber schnell nachgeschaut und auch verständlich macht es, dass er von dem Wort Guttur, die Kehle, abgeleitet wird. Also man nennt es auch Kehlgesang und in diesem Begriff vereinen sich auch ganz viele andere andere Arten des Kehlgesangs, also Obertongesang ist mit drin, Jodeln ist mit drin, also in der Volksmusik gibt es ja auch verschiedene Stile dieser Art und eben auch das, was sozusagen in der Metal-Szene, die benennen das dann als gutturalen Gesang, was sie eben an effektvollem Gesang so anbieten
1: interessant irgendwie, dass du Jodeln mit reinbringst, weil bei Jodeln denke ich an das Jodeldiplom von Evelyn Hamann, das ja ungefähr <lacht> ja. tausende von Kilometern entfernt von Metal ist und dennoch gibt es da eine Ähnlichkeit und eine Gemeinsamkeit.
0: Ja, und zwar ist äh, tatsächlich schlicht auch die Gemeinsamkeit, dass, dass sowohl das Jodeln als auch das, was im Metal Gesang oder auch im sehr geräuschvollen Sound hergestellt wird, sind Effekte. Also es sind Stimmeffekte, die mehr oder weniger stark in
1: den Gesang mit reinkommen, auf den Gesang on top kommen. Bevor wir das Thema gleich noch vertiefen, lass uns mal einen Schritt zurück machen. Du unterrichtest das. Wie kam es dazu, dass du diesen guturalen Gesang unterrichtest? Ja,
0: da bin ich tatsächlich auch sehr schnell schlagartig wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe vor mehreren Jahren eine ganz fantastische Ausbildung gemacht in Kopenhagen am Complete Vocal Institut und habe Complete Vocal Technik eine sehr moderne Gesangstechnik gelernt und auch zu unterrichten gelernt. Und da diese Technik eben auch diese vielen effektvollen Klänge mit studiert und mit Strukturiert analysiert hat, habe ich da tatsächlich so viele Sounds und Klänge kennengelernt, die mich sofort sehr fasziniert haben und in erster Linie auch mir selber Riesenspaß gemacht haben, dass man sie herstellen kann. Also man kann selber auch laut und fies und kraftvoll klingen. Und genau, und da habe ich tatsächlich meinen ganz persönlichen riesigen Spaß dran entwickelt, sich mit den Effekten zu beschäftigen.
1: Was ist das Besondere an dieser Ausbildung, dass du dafür extra nach Kopenhagen gegangen bist? Gibt es das so in Deutschland nicht? Nein, tatsächlich wird die dreijährige
0: Diplomausbildung wird nur in Kopenhagen angeboten, wo sozusagen die Chefkreatorin Katrin Sadolin und ihr Team das eben anleiten und uns da eben unterrichten. Und das Besondere ist, dass diese Methode sehr viele, sehr, sehr gute Ansätze und sehr gute Ansprüche auch an sich selber stellt als Methode. Vor allem, dass sie genreübergreifend funktionieren soll. Also egal, ob man klassisch ausgebildet oder also klassischen Gesang singen will, Pop... Oder eben Rock oder eben Metal, dass Techniken angeboten werden, die überall greifen und funktionieren können. Also dass eben jedem Sänger, Sängerin in ihrer Problematik oder in ihrem Wunsch gedient werden kann. Mhm. Also das ist sehr besonders an der Methode und dass sie halt immer genauer wird. Also wirklich eine Landkarte mehr und mehr entwickelt von möglichst allen Klängen, die es gibt. Weil der Mensch kann alle Klänge herstellen, offen hörbar. <lacht> und sichtbar manchmal auch natürlich und ergo
1: muss es gesund sein, mhm. dass er es kann. Ich habe dich das gefragt, bevor wir das Mikrofon angemacht haben, ob eigentlich jeder Mensch singen kann. Und du hast es sofort bejaht. Ja, ja. Also das wird,
0: das wird auch sehr herzhaft auch gesagt. Ja, jeder Mensch kann singen, weil an sich singen nicht kompliziert ist. Das ist ein Instrument, was uns seit Geburt an zur Verfügung steht und ich glaube, das ist immer auch eines der besten und schönsten bildhaften Beispiele. Jeder weiß, wie Babys wirklich schreien können, laut schreien können oder eben auch die entzückendsten Geräusche machen können. Also von ganz zart und gurrend bis hin zum wirklich, dass einem die Ohren wegfliegen. Und das ist etwas, was nachher eben auch Kinder aus der Natur heraus, aus ihrem Spielen, aus ihrem Aktivsein heraus tun und im Grunde genommen eigentlich wenn der Mensch es nicht verliert, äh, wenn er erwachsen wird, verlieren wir es eigentlich auch nie. Und es ist das Instrument, was wir in unserer Kehle haben, was unser ganzer Körper hat. Also ne, wir haben äh, die Atmung, wir haben ein Zwerch, weil wir sprechen. Ich spreche ja jetzt mit dir mit demselben Instrument, mit dem ich letztendlich dann auch singe. Mhm. Und das ist der springende Punkt, dass äh, wer sprechen kann, kann auch singen.
1: Aber was passiert da? Weil ich zum Beispiel sagen würde von mir, <lacht> Ich habe nicht die Kojones, mich auf eine Bühne zu stellen und zu singen. Das heißt, es muss irgendwann bei mir verloren gegangen sein. Was passiert da, dass sowas verloren geht? Das kann natürlich sehr
0: viele Gründe haben, aber sehr häufig ist es, sind es irgendwelche Situationen in der, in der Familie oder sonst irgendwelche Situationen, die einem im wahrsten des Wortes die Stimme verschlagen. Also dass man nicht laut sein sollte zum Beispiel. Also gerade Lautstärke ist ja ein ganz heißes heißes Thema, im Speziellen auch für Frauen. Frauen sollen ja in der Regel eigentlich eher nicht bitte laut sein, sowas. Aber es passiert auch Männern also oder Jungs, wenn sie in die Pubertät kommen. ist ein Klassiker, dann fängt die Stimme an sich zu verändern, dann wackelt sie womöglich ganz schlimm und das fällt dann völlig nachvollziehbar Jungs extrem schwer, dann immer zu ihrer Stimme zu stehen.
1: Wie bist du auf die Ausbildung in Kopenhagen damals aufmerksam geworden?
0: Tatsächlich über meinen Mann,
1: der auch Musiker ist und der hat
0: sozusagen von dem ersten Hamburger CBT-Kurs erfahren. Und da bin, sind wir beide zusammen und ja, dann war es um mich geschehen, kann ich eigentlich sagen. Weil eigentlich kommst du ja vom, vom Theater, hast du vorhin natürlich. genau. Ich komme eigentlich vom Schauspiel. Ich habe in jungen Jahren ein Schauspielstudium gemacht und war... Jahrelang am Theater, Ich habe aber immer gesungen, also parallel war war immer die Musik, war auch immer der Gesang. Tatsächlich habe ich mehrfach überlegt, ob ich das Schauspiel beende und mich auf Gesang konzentriere, aber das hat dann nie so richtig funktioniert oder hat hat letztendlich nicht so richtig den, diesen Impuls gehabt. Ich mache sozusagen spät Karriere als Vocal Coach. Mhm.
1: Hilft dir deine Schauspielerausbildung als Vocal Coach in irgendeiner Art und Weise? Also ich könnte mir vorstellen, dass Stimme und Bewegung zusammen da einfach eine ganz große Rolle auch spielen.
0: Sehr. Also ich bin, muss ich sagen, sogar sehr glücklich darüber, dass ich das Schauspiel und all das, was das betrifft und was es ausmacht, dass ich das im Rucksack habe. Weil letzten Endes auf der Bühne stehen ist jetzt nicht so viel anders, wenn man spielt oder wenn man singt, außer dass ne, das Gesang kann sehr, sehr, sehr intim werden. Man kann sich nicht so leicht verstecken, wie vielleicht im Schauspiel, Aber auch für das Singen hilft zum Beispiel, sich die Tools, die Werkzeuge aus dem Schauspiel zu Hilfe zu nehmen, um dann auf der Bühne auch singen zu können. Also man kann ja wirklich das auch rollen. Rollen kreieren, eine andere Identität, die dann auf der Bühne steht und singt. Also mhm. Einer der fantastischsten Protagonisten war David Bowie. Und es gibt derer viele, die das auch wirklich von sich aus ganz klar gesagt haben. Das
1: bin ja nicht ich, der auf die Bühne geht, sondern das ist die jeweilige Figur. Warum, warum greifst du gerade David Bowie raus? Weil wenn ich an die US-amerikanischen... Pop-Superstars denke, würde ich sagen, dass jeder von denen, der auf die Bühne geht, vorher die Maske aufsetzt, auf die Bühne geht und eine Show abzieht. Ich war letzten Sommer bei Justin Timberlake in Berlin auf einem Konzert und da, finde ich, hat man das total beobachtet. Es ist so eine durchchoreografierte Supershow, wo jeder Tanzschritt sitzt, selbst wenn der Musiker zur Gitarre greift und das hat Justin Timberlake gemacht, ganz peinlich mit Lagerfeuer auf der Bühne und er hat den Cowboy rausgeholt, selbst das nimmt man ihm nicht ab, weil drumherum diese pompöse Show ist. Warum greifst ja. du gerade David Bowie raus?
0: David Bowie deswegen, weil er war ja auch wirklich einer der Ersten, der ja auch ganz, ganz spürbar und ganz offensichtlich und auch im vollen Umfang eine Figur kreiert hat, die ja dann auch eine Entwicklung macht. Dann wird sie beendet, dann entstand eine neue Figur. Also er hat ja mehrfach die Identitäten gewechselt. Und dementsprechend ja auch ganz anderen Ausdruck erschaffen. Mhm. Also er hat sozusagen die Musik, er hat sich im Grunde mit seinen Figuren auch der Musik unterworfen und angepasst. Mhm. Und behauptet von sich selber, ich habe das mal im Interview gehört, was ich ganz faszinierend fand, dass er sich selbst überhaupt nicht für einen guten Sänger hielt. Er ist ein Interpret und ich finde das auch ein ganz, ganz großen Reizen, auch wichtig, gerade in der heutigen Zeit, wo der Perfektionismus, den du auch gerade angesprochen hast, der ja gerade auch über die US-Stars ja auch sehr, 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 sehr propagiert wird. Einfach ganz wichtig nochmal, sich darüber klar zu werden, dass dass wir nicht umsonst von Interpreten, sei es Gesang oder auch Schauspiel oder auch Film, ist es dann eigentlich egal, oder Tanz, also überhaupt von Künstlern in der Regel deswegen fasziniert sind, weil sie mit einer gewissen Wahrhaftigkeit auf der Bühne stehen. Und das heißt nicht, mit, nicht unbedingt mit Perfektionismus. Also es kann ja auch gerade der nicht so schöne Gesang oder das nicht so optisch Perfekte, kann
1: ja genau das ausmachen. Genau, weil also die, Musiker dann zu diesen Identifikationsflächen halt auch werden. Ja.
0: Mhm. Aber es ist halt wie in allem, es ist sehr, sehr individuell. Da kann man jetzt auch wirklich noch mehr einsteigen. Musik ist vielfältig ohne Ende und so ist es der Mensch. Und auch andersrum. Also weil der Mensch so verschieden, weil die Menschen so verschieden sind und die emotionale Bandbreite an Facetten so immens ist, gibt es diese vielen Musikstile. Und jedes hat seine Berechtigung und auch jede Form, diesen Musikstil auszuüben, hat seine Berechtigung. Man kann es mögen oder nicht, aber weil es existiert, hat mhm. es eine Berechtigung. Und der Ausdruck ist, ja, sich
1: ausdrücken zu wollen, das wollen Menschen einfach. Lass uns übers, keine Ahnung, was für Begriffe gibt es da? Schauten, growlen, diese, diese Begriffe, was wir vermutlich so screamen, vermutlich auch noch, was wir so, was wir so aus dieser Metal-Szene kennen. Lass uns darüber reden. Gerne. Was sind, das, was sind das für Schülerinnen und Schüler, die zu dir kommen, die sagen, Patricia, bring mir Schreien auf der Bühne bei? Ich habe tatsächlich ja ganz unterschiedliche Sänger und Sängerinnen. Also in der
0: Regel sind sie alle aktiv und haben eigene Bands und stehen dementsprechend auch auf der Bühne und brauchen vielleicht auch bei bestimmten kleinen Problemen, Unterstützung. Das ist ja eigentlich auch der Sinn, finde ich, auch des Vocal Coachings. Man ist wirklich ein Guide, ein Führer, ein Navigator und unterstützt die Sängerin, den Sänger darin, das hinzukriegen, was er und sie gerne möchte. Also nicht, was ich cool finde oder mhm. wie jemand klingen soll, sondern wie die es wollen. Und das Schreien beibringen geht auch, ist aber mit mit hoher Aufmerksamkeit und sehr viel Geduld verbunden. Das heißt? Das heißt, man, Mann, sie, Mann, Frau, braucht wirklich eben die Lust daran, das ist ganz klar, aber es braucht Energie, es braucht Durchhaltevermögen dranbleiben. Man mit Sicherheit nicht von heute auf morgen scream, schauten, growlen oder sonst wie rumschreien und rumbrüllen kann, ohne sich eben die Stimme mhm. zu schädigen. Also das muss man vorsichtig machen und mit Vorsicht genießen. Stück für Stück auch gerne wissen, dass das genauso einen allmählichen Aufbau der Stimme braucht, wie die Klassiker das
1: seit jeher schon tun. Mhm. Das heißt, welche einzelnen Schritte machst du mit deinen Schülerinnen? Also was wäre so, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ich sag dir, Patricia, ich möchte growen lernen. Ich möchte beim Wacken irgendwann mal Headliner sein. Was würdest du machen mit mir als allererstes? Ich würde als allererstes dir dann auch erklären, dass das Schreien eigentlich,
0: on top kommt. Es gibt eine Basis, die jeder Sänger, Sängerin und ich sage auch bewusst Sänger, Sängerin, man ist jetzt in der Regel nicht nur einfach Schreier und Schreierin, sondern man ist schon auch Sänger und Sängerin. Und äh, weil wir eben mit der Stimme arbeiten, es ist ja auch rein physiologisch, sind auch die Stimmbänder mit am Mitarbeiten. Es ist nicht etwas, was komplett ohne, ohne sie stattfindet. Und ergo braucht es Basisarbeit, das Wichtigste. Also unser Bild ist immer schön, was auch perfekt ist, eigentlich ein Haus wird gebaut, indem man ein Fundament erstmal gießt und hat. Und auf dieses, diesem Fundament, auf dieser Basis bauen sich dann alle anderen Sachen auf. Und dann kommt sozusagen, dann kommt eigentlich dieser, dieser besondere Sound, den man über diese Effekte herstellt, der kommt on top. Und mhm. die Basis ist, wie soll's anders sein? Ist dein ganzer Körper? Ist die Atmung? Was macht das Zwerchfell? Und eben dein Stimmapparat hier in der Kehle, der aus vielen kleinen, feinen Dingen besteht, die perfekt miteinander arbeiten können, also auch im Zusammenhang mit dem Zwerchel perfekt arbeiten können mhm. und auf das man sich dann beziehen muss.
1: Auf was muss ich achten, dass ich mir meine Stimme nicht kaputt mache? Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie nach einem Jahr auch wieder weg bin vom Fenster. Kann mhm. man das vermeiden, dass die Stimme kaputt mhm. geht? Ja, man kann es nicht nur vermeiden, man muss es vermeiden. Es ist wirklich
0: Tatsache, dass in allen Musikgenres, einschließlich der Klassik, mhm. es wirklich bekannt ist, dass immer wieder auch Weltstars große Probleme haben oder wirklich sich das Messer legen müssen. So Und das erste Ziel ist immer, egal welche Art von Technik man, man anwendet, ist das zu vermeiden. Man darf möglichst die Stimme nicht verlieren. Mhm. Dass sie mal angestrengt ist, ist auch normal. Das erlebt ja auch jeder, wenn er in der Disco war und versucht hat, sich zu unterhalten. Dann haben alle Halsschmerzen am nächsten Tag. Also das ist auch mal was Alltägliches. Aber sobald man semi- oder professionell singt, ist das das Ziel, dass, man das nicht, dass einem das nicht passiert. Und es hilft nur für sich persönlich, sich quasi seine Methode, seine, seine Technik so, so verinnerlicht zu haben. Also, mhm. man muss es wirklich im muskulären Gedächtnis, ist das Zauberwort, man muss im muskulären Gedächtnis das so verankert haben, dass es dann Automatismus wird. Und mhm. äh, das war eben auch der Anspruch, als hier die Complete Vocal Technik nach und nach entstand, war das eigentlich einer der Ausgangsmomente. Warum verlieren Sänger ihre Stimme, egal ob im Rock oder in der Klassik oder wo auch immer. Und warum verlieren viele die Stimme nicht und stehen jahrzehntelang auf der Bühne? Und das ist ja auch etwas, was bis dato überhaupt gar nicht unterrichtet wurde. Also klassischer Gesang wurde schon immer äh, unterrichtet. Da gibt mhm. es eine eine jahrhundertelange Tradition. Nicht was jetzt Pop oder gar Rock und schon gar nicht Metal Metalgesang. Metal ist oder Gesang und all das, was das betrifft, ist ist blutjung. Und das war aber die Frage. Und die wurde ja jetzt auch sehr stark schon beantwortet. Es, es gibt einen Zusammenhang. Es gibt gemein Gemeinsamkeiten unter Sängern, die ihre Stimme nicht verlieren. Und das gilt es eben mehr und mehr
1: transparent zu machen und eben Sängern zur Verfügung zu stellen. Das heißt, in Deutschland haben wir, was die Ausbildung von Sängerinnen und Sängern angeht, noch ein bisschen was nachzuholen, was die Technik angeht? Ich würde sagen ja, mhm. aber es ist ganz wichtig,
0: dass, dass, dass niemand sagt, ich habe die beste Technik und äh, alles andere geht nicht. Das mhm. ist ganz wichtig. Es ist immer wichtig, dass man im Grunde genommen eigentlich, dass man in Kommunikation geht miteinander, was auch passiert. was ist auch wirklich auch ganz großartig zu sehen, dass das zusammengeführt wird. Also dass die Leute sich aus verschiedensten, Bereichen über die Stimmbildung wirklich zusammensetzen und auch übersetzen. Das mhm. heißt es bei dir, das heißt es bei uns. Also das ist ganz wichtig, dass da nach und nach mehr Zusammenhalt äh,
1: entsteht. Ja, ich fand, du hast vorhin auch einen tollen Satz gemacht. Du hast gesagt, als wir über Frauen im Metal und meinetwegen Frauen in der Popmusik gesprochen haben, dass die Metler viel, viel pickier sind. Ja. Erzähl das gerne nochmal.
0: Ja, also das ist äh, lustig. Ich denke da an, eine, an ein Statement von einem der Lehrer aus dem Institut in Kopenhagen, die die Ausbildung mit uns gemacht haben. Der sagte, dass es faszinierend ist, dass wenn eben Metal-Sänger bereits schon im Institut waren, dass die nerdiger und pickier und genauer sind als manch ein klassischer Sänger. Also da wird dann wirklich so das, das Klangmenü zusammengestellt. Ich möchte bitte 30 Prozent von diesem Effekt, aber noch 40 Prozent von dem, nee, das gefällt mir jetzt noch nicht. So. Und soweit ich jetzt auch bin, ja auch ein bisschen am Studieren, was, was tut sich so auf YouTube, was machen die Leute, wie, wie versuchen sie es auch weiterzugeben. Das ist schon hochinteressant, dass das eben eigentlich noch junge Feld, was genau machen die Sänger, Sängerinnen eigentlich da dass da, da gibt es noch viel zu erforschen und studieren. Und definitiv ist das Nerdige auf der Ebene sogar sehr gut. Ich glaube auch, dass das Institut in Kopenhagen sich sehr freuen würde, wenn mehr und mehr von den wirklich waschechten Metal-Schreiern, Schreierinnen, Sängern bitte gerne dahin und sich die Kamera in den Hals hängen lassen, damit man noch genauer herausfindet, was exakt macht ihr eigentlich da. Mhm. Weil ich auch wirklich schon feststelle, dass eben, wie gesagt, man das nicht von heute auf morgen findet. Also nicht ohne sich auch definitiv zwischendrin mal ein bisschen weh zu tun. Also das ist eher ein schmerzhafter Prozess. Und viele machen den gehen diesen harten Weg, learning by doing. Ja, klar, learning by doing. Aber man könnte den natürlich ein wenig ich sag mal, verschnellern, je mehr man genauer weiß, wie exakt etwas hergestellt wird und wie man das dann auch übt und trainiert, umso zügiger geht es ne, ins muskuläre Gedächtnis und ist dann abrufbar.
1: Stichwort Stimmgesundheit. Genau, Stimmgesundheit. Ja, mhm. also das ist ja das Wichtigste. So, nun haben wir viel über die Technik gesprochen. Mhm. Aber wenn ich auf der Bühne stehe und schreie, wie schaffe ich es, dann noch Text zu artikulieren?
0: Das ist ja tatsächlich jetzt in der,
1: in der Szene sehr
0: unterschiedlich wichtig. Also es ist ja tatsächlich oft so, dass es äh, scheinbar überhaupt nicht von Interesse ist, dass man versteht, was gegruntet, gegrunzt, ge, geschrien wird. Und anderen wieder dann sehr, sehr wichtig. Also Tatsächlich hat das wieder auch was mit Technik zu tun. Wir singen und letztendlich auch im Schreien mit, mit Konsonanten und Vokalen. Und tatsächlich sind es die Vokale, die einen schnell mal wohin ziehen wollen, wo es durchaus sehr anstrengend kann, werden kann für die Stimme, wenn es in Kombination zum Beispiel mit einer hohen Lautstärke ist. Also das sind alles Sachen, die dann zu beachten sind, wie laut darf man eigentlich sein? Oder möchte ich sein, aber wie, wie muss ich es vielleicht im Zaum halten, damit ich noch so artikuliert schreien kann, mhm. dass es A, verstehbar ist und mir trotzdem nicht irgendwie hier die Verspannungen in den Hals jagt. Das heißt, es ist eigentlich eine Herausforderung auf vielen verschiedenen Ebenen. Ja, absolut. Also eben, ob es nun der sogenannte Clean Singing ist, der klare, Gesang, der wird ja auch nun in eine Million Genres äh, benutzt. Es geht immer darum, wie laut will ich sein, will ich, will ich zart singen, will ich, will ich so kräftig singen, dass, dass, äh, ne, dass ich wirklich unüberhörbar bin. Wir sagen dazu irgendwie wirklich mit einem metallischen Klang, also wirklich richtig kräftigen Gesang, Klang singen
1: und Dazu muss man sich alles angucken. Was denkst du, wo liegt die Faszination, dass Frauen und Männer zu dir kommen und diesen Gesangsstil lernen wollen? Also sowohl die, die es lernen wollen, als auch die, die es schon ausüben, zeigen mir eigentlich nur,
0: dass, dass einfach die ganze, ja, die ganze Bandbreite an Emotionen und an Ausdruck einfach wichtig ist. Also alle Grundgefühle sind in, in der Musik vorhanden. Wut, Zorn, Aggression, Angst. Und alle Facetten davon. Mhm. Und es gibt ja auch gerade in dem Genre aus der Geschichte heraus, gibt es ja nur wirklich auch die Brutalität, die Gewalt, Okkultismus. Also da gab es ja schon heftige, heftige Strömungen. Ein bisschen auch zum Rechtsradikalismus, Fanatismus. Aber nichtsdestotrotz hat sich das mittlerweile ja auch so weiterentwickelt, dass auch poetische Texte werden selbstverständlich genauso angewandt. Lyrische, da gibt es keine Grenze.
1: Es ist interessant, dass du das mit dem Okkultismus und sowas sagst. Kannst du beobachten, in welche Richtung sich die Diskurse verändert haben, was diesen Musikstil angeht?
0: Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Außer, dass ich jetzt tatsächlich eher bemerke, dass auch gerade Bands, die, die selber ihre, ihre Songs schreiben, ähm, sich nun wahrlich nicht unbedingt noch mit sowas befassen. Also sie wollen, sie wollen eben auch ihre Geschichten erzählen.
1: Welchen Rat würdest du den Menschen geben, die mit dieser Gesangstechnik liebäugeln und sagen, ah, ich würde es vielleicht mal gerne ausprobieren, mal rausfinden, ob das was für mich ist. Gibt es so einen Rat, den du den Menschen geben könntest? Also auf jeden Fall, klar, sie können es
0: ausprobieren, aber... Es wäre halt gut, wenn, wenn wirklich eben da die Geduld und äh, das Wohlwollen sich selbst gegenüber ganz hoch gehalten wird, weil es ist der eigene Körper, es ist die eigene Stimme. Das ist und bleibt einfach sowohl das Faszinierende als auch eben das das Heikle. Man hat nicht ein Instrument, was man an den Mund setzt oder was man an die, an die Schulter setzt. Also man muss da pflegsam mit umgehen und es muss auch zu einem passen. Das Stichwort Wahrhaftigkeit, Authentizität ist halt schon einfach auch ganz wichtig, weil auch am Ende des Tages, ob man nun auf die Bühne geht damit oder das für sich übt, man macht ja am Ende des Tages Musik. Und nicht, man denkt nicht über Technik nach. Und dann ne, braucht es wirklich Energie. Es braucht Energie im Körper, im Ausdruck, in Körper, in Ausdruck, im Gesicht, im in allem. Also man kann sich nicht einfach nur, ich sag mal, lieb und nett vor das Mikrofon stellen und und düster und martialisch und äh, aggressiv schauten. Also es braucht eben schon auch den ganzen Wums von innen und von, vom, vom
1: ganzen Körper. Und, und das, vermutlich die ersten Schritte nicht ohne Vocal Coach machen.
0: Das wäre doch sehr ratsam, also weil man sich wirklich diese ganzen Gesangseffekte, letzten Endes kann man sich Stück für Stück erobern mit Baby Steps und dann kommen, ne, kommen die nächsten Schritte und lieber in kleinen Dosen, aber schön integrieren und mhm. dann darauf aufbauen, als dass man zu schnell nach vorne rennt, reinprescht und ja und sich immer nur wundert, warum habe ich jetzt Halsweh? Und dann es ist es halt einfach mit, mit Schmerzen oder mit einer angestrengten Stimme kann man gar nichts
1: machen. Mhm. Man muss dann pausieren und muss im wahrsten Sinne des Wortes sogar vielleicht schweigen. Was würdest du sagen, wie lange dauert das, das zu lernen, dass man, bis man auf der Bühne stehen kann?
0: Das ja. kann ich natürlich nicht sagen ähnlich wie ein Arzt, keine exakte Diagnose, also Zeitangabe äh, geben würde. Ich würde aber tatsächlich ganz gerne auf, den, auf einen Typen auf YouTube verweisen, den ich köstlich finde. Ich lache ja auch gerne. Man darf auch das Ganze nicht zu so ernst nehmen. Der heißt Jared Dines und hat vor einiger Zeit ein entzückendes Video eingesetzt, wo er durch das Publikum eines Metal-Konzerts geht und jeden darum bittet, den besten Metal-Scream zu geben. Und daran kann man schön sehen, dass die meisten eben natürlich nicht wissen, wie das geht und sich auch kaum trauen. Mhm. Aber hier und da gab es dann mal den einen oder anderen, der dann tatsächlich direkt ins Mikrofon schreien kann, screamen kann oder growlen oder was auch immer. Und wenn er die dann gefragt hat, ob das einfach mal so natürlich kam, haben alle gesagt nein und haben alle bestätigt, ich er hat sie auch gefragt, und wie lange machst du das? Und da geht von vier Jahren bis 22 Jahre ging die Spannbreite auf. Also ai, der ai, mit ai. den 22 Jahren der sagt, er hat, er hat schon seine Eltern zu Hause als Teenager genervt. So Also ich glaube, dass eben das braucht in jedem Falle Monate, Monate und wenn man wirklich den Wunsch hat, damit auf die Bühne zu gehen, dann muss man sich auch die Zeit geben, dass man es wirklich aufbaut. Es gibt immer Naturtalente, die springen wirklich rein. Das ist ja das. das die gab es immer. Mhm. Die gab es in allen Szenen. Es gab auch immer wundersame Rock- und Rocksängerinnen, die das einfach schon immer gemacht haben. Aber weil sie es schon immer gemacht haben, haben sie es eben so verinnerlicht, dass sie sich eben da nicht wehtun. Aber wenn man wirklich quasi direkt aus einem normalen Sprechen, so wie ich jetzt spreche, direkt reinspringen will in, in das Schreien, muss man es schon langsam angehen.
1: Bist du selber Metal-Fan? Ich bin nicht im Speziellen
0: ein Metal-Fan. Ich bin einfach Fan von Musik. Ich höre... Ich höre einfach alles gerne viel. Ich liebe die Vielfalt. Ich interessiere mich für Stimmen einfach generell. Mhm. Für Stimmen und für, auch für Komplexität. Und wenn ich im Auto fahre, höre ich Radio und schalte XFM ein und schreibe mir alles auf, was mir an Bands oder Sängern irgendwie unterkommt und, und stalk die dann.
1: Also ich bin da, bin da selber offen für alles. Das war Patricia Rieckhoff. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dank dir auch. Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke 3com Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.